0: Olá, seja muito bem-vindo ao quarto episódio aqui do Área de Trabalho, nessa quarta-feira, dia 6 de julho. Área de Trabalho Caro da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela NordVeg, pelo TextExpander Expander e pela Alpha Code. Aqui é o Marcos Mendes e tenho aqui caro também a Bia Kunzi, garota sem fio. Tudo bem, Bia?
1: Olá, Marcos. Oi, pessoal, tudo bem?
0: Tudo certo, eu vi que hoje estamos aqui no, tu, no Twitter Num dia meio nostalgia, falando de CQ Galera publicando <risos> os prints, mostrando que lembra do UIN, né? UIN,
1: eu tava tentando lembrar, tinha um nome esse número do CQ É UIN, exatamente
0: UIN, Eu, vi eu o...
1: User number, uma coisa assim, né?
0: Uhum, Nossa, é.
1: o pessoal lembra do seu número de CQ Eu lembro o meu e não lembro o que eu almocei ontem <risos>
0: <risos> Só tu também lembra o meu, é curioso, né? Eu não vou dar o número aqui Graças porque eu não faço ideia de como é que tá o meu perfil, e eram outros tempos, né? Outras épocas, a gente é, né? É, era, outro, era um outro Marcos que tinha esse aqui, não era esse aqui, né? Então, é... vai saber.
1: Eu até comentei isso lá também, eu lembro do número, mas não lembro da senha, e o e-mail para recuperar nem existe mais, então... Puts.
0: Eu vou tentar entrar no meu, vou ver se eu consigo acessar meu perfil. Deve Depois estar bem diferente, você conta né? pra gente. Porque é. eu lembro que é. eles tentaram relançar o serviço como uma espécie é. de concorrente do WhatsApp, né? Uma, uma coisa um pouco diferente. Foi. Então deve estar parecido com um mensageiro mais padrão hoje. Mas eu vejo esses prints, na hora eu lembro do barulhinho, na sensação Ai. que era entrar. É, <risos> exato! <risos> era muito legal. Foi um amigo meu da Dinamarca, que morou no Brasil um tempo, que me apresentou pro ICQ. Hum. E eu lembro que a minha cabeça explodiu quando eu percebi que ICQ em inglês significa Era ICQ, né? Eu, eu procuro, procuro você, você. Exato. Nossa, que incrível, né? Mas <risos> tá sendo legal. legal ver a galera relembrar os tempos de ser aqui, aqui hoje no Twitter. Uhum. Mas vamos lá, vamos começar aqui com o um episódio falando sobre... Semana passada a gente falou bastante sobre e-mail, inclusive se você não escutou o episódio da semana passada, e tem problemas com e-mail pare a reprodução desse episódio, volta no episódio passado, ficou bem bacana, a gente tentou explorar bastante como administrar a caixa de entrada, e-mails, como lidar com isso. E o Danny Boy falou que gostou muito da ideia que a gente deu aqui, que é a minha prática, na verdade, de tirar o e-mail do celular. Porque ele falou que já não usa mesmo para trabalho e falou, complementou, que talvez tirar o e-mail do celular aumente até a segurança sobre possíveis furtos ou roubo de aparelho, né? Porque rolou esse assunto faz uns meses, né?
1: É verdade, isso aí é... Tá uma discussão, inclusive, com relação a isso, né, com relação a aplicativos bancários ou mesmo de mensagens, né, é, porque a pessoa pode se apropriar aí do seu aplicativo de mensagens e abordar outras pessoas pedindo dinheiro e dar golpes, né. Então tá aí, se, se o seu e-mail realmente corporativo tem um conteúdo sensível e você realmente não necessita dele o tempo todo no seu dispositivo móvel, tira, não tem problema nenhum.
0: Aham. Uhum. Então, é, a gente falou bastante sobre isso, mas faltou esse aspecto completamente de verdade. A gente, o Tony Boy acertou na mosca que se você não precisa ter o e-mail no telefone, tirar do telefone pode ser até uma questão de segurança. Porque os golpes que rolaram... Rola... Na verdade, vem rolando faz tempo, né? Mas dois que ficaram famosos... Teve até o caso do cara lá, que teve o telefone roubado. E aí, teve... pegaram o dinheiro dele do Dubank. Do, do não lembro de que outro uhum. banco também. O PicPay, eu acho, não sei. Eu vou deixar aqui na descrição uhum. o link. E o problema era o mesmo. Existia uma falha de lógica de segurança entre os serviços e o Gmail, que, porque pelo Gmail não precisava de uma confirmação para poder é, resetar senhas e tudo mais. Hoje não é mais assim, ainda bem, mas ainda é. assim, o e-mail, ainda mais com acesso liberado, se o telefone for roubado, por exemplo, destravado, ou a pessoa tiver um jeito de entrar no telefone, já está com a tranca aberta, né? Então, é uma, uma camada mais de segurança mesmo.
1: Todo cuidado é pouco. E tem outra questão também, que aí é mais ligada à produtividade, né? Você pode tirar os e-mails do, de profissionais do seu celular para ganhar um pouco mais de qualidade de vida também. Se você não tem necessidade de ficar checando fora do horário de trabalho os seus e-mails, nem configure, né, para você não ficar caindo em tentação e ficar olhando e respondendo coisas ali em horário que você devia estar tá cuidando mais de si. Então, é, fica a dica também.
0: Sim, é, isso é, é uma coisa que eu sempre senti falta. Agora vai chegar, por exemplo, no iOS vai ter um, um, uns jeitos diferentes, focos diferentes, aplicativos diferentes podem mandar uma notificação em horários diferentes. Então, eu sempre senti falta disso, de poder configurar, por exemplo, ó, o aplicativo de e-mail na conta profissional só pode mostrar notificação ou chegar e-mail, sei lá, das 9 às 6, das 9 às 7, que Isso. seja, no horário específico. Nossa, que ótimo. Né? Porque Legal. é isso, a pessoa do outro lado não, não manda o um e-mail para resolver amanhã cedo, você, ponto agora você já vai passar a noite inteira pensando no que você tem que resolver amanhã cedo. E isso tira um pouco de qualidade de vida mesmo, né? Uma,
1: uma característica aí que vai ajudar bastante.
0: Isso aí. E um outro também feedback que a gente teve sobre e-mails foi o, o Joseph. Ele perguntou, na verdade, o que a gente acha do Mozilla Thunderbird, que também é um cliente de e-mail. Eu acho que ele se aproxima um pouco do Spark, né? De, de, de funções e coisas inteligentes uhum. de, da caixa de entrada... Mas ele tem uma coisa, você conhece, já, já chegou a usar, Bia?
1: Conheço, já usei, muito bom, poderoso e leve ao mesmo tempo. Faz tempo que eu não uso, mas eu, o período que eu gostei, eu gostava muito dele. O período que eu usei, né? Eu falo, o período que eu gostei, o período que eu usei, ah. eu gostei muito
0: dele. <risos> quando você gostou, você gostou. Aí quando não gostou, não gostava muito. É,
1: quando eu gostei, eu gostei. Tá.
0: É, ele tem uma coisa bem legal que são um complementos, são os add-ons, né? Que nem os bots, por exemplo, Isso. que dá para colocar no Telegram. É, a própria comunidade faz coisinhas que você liga ali no, no aplicativo do e-mail e para administração de contato, né, tem aqui é, arquivamento automático, administração de arquivos e anexos grandes. Então, ele tem bastante extensão, tem uma galeria aqui que até das que estão fazendo mais sucesso agora. Então, para quem não conhece o Thunderbird... Dá uma espiadinha da Mozilla, né, que dispensa apresentações, mas eu sei que o pessoal da Mozilla é muito apaixonado, então eu vou falar, que faz o Firefox? Quem não conhece, pode conhecer também. Uhum, é, então, é, vai deixar, eu vou deixar na descrição aqui o link para o Thunderbird, que é opção 100% válida. Qualquer plataforma de e-mail que tiver funções, que se propõem a ser inteligente, e se facilitem a nossa vida, vale sempre testar, né? Porque aquilo oh, que eu comentei semana passada sempre. não vai ter uma perfeita. Cada uma vai faltar uma coisinha, mas se você achar que tem o que você precisa... Ótimo, né? Então tá aí mais uma opção pra galera poder testar. Isso aí. Bom, seguindo um papo que a gente tem... Ele vem acontecendo desde o começo do podcast, na verdade, sobre notificações, né? Como a gente administra as notificações. E o Jorge Vianni, que por acaso, um abraço pra ele, ele fez o logotipo do Loop Matinal, quando fazia lá o Loop Matinal, ele que ajudou a fazer a arte. É, ele falou que raramente ativa as notificações, a não ser que receba alguma recomendação relevante. Mas ele falou que ficou indignado uma vez, porque ele começou a permitir notificações do Decolar, e o aplicativo, ao invés de ter o som padrão de alerta do aparelho, usava o jingle da Decolar. Então quem estava em volta já... <risos> já sabia do que se tratava. Ele falou que se sentiu usado para fazer propaganda de graça para eles e desativou tudo de volta.
1: É, eu até comentei em off com o Marcos aqui, que tem um pessoal que que usa da Shopee, né, às vezes eu tô num lugar, assim, eu fico escutando aquele sonzinho da Shopee, eu, lá, eu falei, caramba, o negócio faz propaganda ainda, ainda por cima com notificação, né, que coisa.
0: É, aí entra no que a gente comentou aqui uma vez também, sobre um pouco da falta de noção dos desenvolvedores de não pensarem no uso mesmo, no dia a dia de quem vai usar isso aí... Cabe você é, tocar o jingle cada vez que chega a notificação. Ainda mais sendo decolar que eu aposto que manda notificação a cada 15 minutos pra falar de passagem, de desconto, de é, promoção, né?
1: É, uma coisa é um som de. é um som de notificação próprio No caso da, da Shopee, não é um jingle, é um. É, é um ringtone, sei lá, é um toque próprio deles, que uhum. acaba, acaba virando marca registrada. Mas, segundo o Jorge, aqui, é jingle. Putz, além de tudo é jeca pra caramba, né? Ô, <risos> oh, equipe da Decolar, pelo amor de Deus, né? Ao invés de, de gerar um engajamento, o usuário vai deixar o usuário revoltado. Hum, como é. nosso amigo aqui, pelo amor de Deus, né?
0: Se for um som mais sutil, aí faz parte disso. É, é, é branding, né? Que o pessoal comenta. Ah. Então, aí tudo bem, né? É que nem você ter assinatura de som, toda marca agora tem, né? Até comum. É, é, quando você termina o comercial, por exemplo, aparece o logotipo e um somzinho para a pessoa associar também o som. Se você usar esse som de notificação, também já é exagerado, dependendo da quantidade de notificações que chegar. Uhum. Mas pelo menos não é, não é um jingle toda vez,
1: né? Ai, ai. Poxa vida. Desenvolvedores, publicitários, galera do marketing, aí, vamos, vamos conhecer limites, né? <risos>
0: Agora, seguindo aqui também o que a gente comentou, isso foi na semana passada, da, da pergunta do Enzo Borges, o, sobre o nosso EDC, o né, que a gente carrega na sua bol, na, 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 na nossa bolsa e tudo mais, e o Cleverson Marques falou que quem se interessou pelo que a gente falou aqui de, desse, de Everyday Carry no último programa, o Manual do Usuário do Guedim, Abraço Gedin inclusive tem uma sessão só de mochila e escritório em casa, da galera que manda as fotos ali, ele coloca os créditos, tem inclusive uma foto do próprio Cleverson Marques, eu vou deixar aqui na descrição do, do episódio pra galera poder se inspirar, né? Às vezes tem uma ideia boa ali no, na mala de alguém, né?
1: Guedinho é muito legal, um abraço pra ele. E a minha também tá lá, viu?
0: Faz ah, um que legal.
1: Eu já <risos>
0: <risos> Eu acho curioso, dando uma espiada aqui na, nas fotos do pessoal, é muito curioso como... Claro, não tem uma regra, mas como diferentes coisas fazem sentido para pessoas diferentes. Isso é meio óbvio, é. mas olhando aqui, né, você tem gente que leva 5, 6, gente que leva 15, 20 coisas, né? Uns elementos repetidos, uns, uns que só faz sentido para a pessoa, né? Que você fala e fala o "Que que isso tá fazendo aí?". Mas claro, faz sentido para a pessoa. Maravilha, vamos usar, né? Mas tem bastante dica aqui para quem quiser se inspirar, é quase o Pinterest do Guedin para EDC, né? <risos> Muito bem, eu quero entrar aqui no primeiro assunto. A gente vai falar hoje sobre escritórios móveis ou escritórios em casa, escritórios e escritórios mesmo, mais tradicional. Mas antes de falar sobre isso, eu quero aproveitar que a gente está até falando de DC e tirar um minutinho aqui para falar sobre a NordVeg. Agradecer a NordVeg pelo patrocínio aqui de mais esse episódio da área de trabalho. A NordVeg é uma fabricante brasileira de mochilas, bolsas, malas também, carteiras e acessórios lá em Picada Café no Rio Grande do Sul. E eu tenho faz uns três anos uma, uma bolsa para notebooks dele, que eu vou deixar o link deles, né? que vou deixar aqui na descrição do episódio o link para essa específica que eu tenho, e não tenho do que reclamar, qualidade super boa do couro, da costura, do zíper, acabamento impecável para levar para lá e para cá meu MacBook, e outras coisas todas que eu também mostrei no episódio passado, né? tá tudo eu carrego para lá e para cá nessa bolsa da NordVeg, tem uma outra também que minha namorada me deu de presente há uns anos, que é uma, uma mala de viagem com uma necessaire, também tudo perfeito, sem nenhum probleminha até hoje, se eu tivesse passado por algum problema, a NordVeg oferece uma garantia vitalícia para as bolsas, para as malas também, é... e, o que é uma coisa sempre bacana. E, além disso, se eu tivesse comprado e tivesse chegado já com algum problema, o que não aconteceu, eu teria, é... eu poderia ter aproveitado a garantia deles, que eles dão de 30 dias para você poder fazer a devolução sem custo, além também do frete grátis para todo o Brasil para compras acima de R$ 500. Reais. A NordVeg tem uma variedade bem grande né, desses produtos todos que eu comentei com diferentes cores para o couro, para o acabamento interno, forro também. E eles acabaram de lançar não só uma carteira já para você colocar o AirTag da Apple, que é aquele rastreador Bluetooth, como também um sleeve para Kindle que ficou bem bonito, bem bacana também. Lançaram recentemente também é uma espécie de um case para você levar vinho, falar que o inverno chegou para você poder levar o vinho com conforto também. Então dá uma espeda no site deles que é nordveg.com. Vou soletrar N-O-R-D www.weg.com e na hora de você... De dar uma espiada nos produtos, né? Claro. E quando você for fechar a sua compra, você usa o cupom ADTRABALHO. Com esse cupom, você ganha 10% de desconto para comprar qualquer coisa lá com eles e entra até o final de julho agora para compras feitas até 31 de julho. Entra no sorteio do Kit Workplace deles, que tem um desk pad de couro de 70 por 40 centímetros, um porta-objetos de couro também e um organizador, um porta-cabos também de couro. Essa promoção vale para o sorteio Vale até 31 de julho, mas você consegue usar o cupom ADETrabalho para conseguir 10% de desconto sempre agora que você for comprar, fazer sua primeira compra, na verdade, na NordVeg por meio do endereço nordveg.com. Muitíssimo obrigado, Clara NordVeg, pelo patrocínio aqui do Área de Trabalho mais uma vez e também pelo apoio a toda a Gigahertz.
1: E é sempre bom lembrar que não importa o seu estilo profissional, se você anda de uma, com uma roupa mais descontraída, uma roupa mais formal ou mesmo roupa branca, né, como profissionais de saúde. Toda a linha da Nordweg vai ter ali uma opção que vai combinar com o seu estilo e você vai estar sempre muito elegante e muito bem vestido. Então, obrigada aí, Nordveg, por patrocinar o nosso trabalho.
0: Muito obrigado. Bia, você apareceu na primeira vez no meu radar há muitos anos, mas não tantos assim, <risos> é, por causa de escritório móvel. Tinha o negócio dos escritórios móveis e a numeração deles, né? Era o um novo escritório móvel, escritório Olha, do dia. Olha, era né?
1: um Tumblr. Eu
0: tinha uhum. um
1: Tumblr. Eu tinha o escritório <risos> móvel do dia. Puxa, Exato. Meu, que saudades.
0: Exato. E aí, pra mim, você, o seu lance era esse, né? Depois eu fui descobrindo que as outras coisas todas que você fazia e ajudava as pessoas a descobrir também de, de produtividade, como tirar o máximo proveito ali de dispositivos móveis, mas uhum. é, você, em algum momento, se interessou por escritórios móveis a ponto de começar a fazer isso, né? Quando que isso pegou para você e você começou a prestar atenção nisso?
1: É, eu sempre, então, sempre fiz muitas atividades ao mesmo tempo, né? Então, eu gostava de ter as minhas coisas comigo, levar isso lá no final dos anos 90, início dos anos 2000... Uh, laptop era uma coisa complicada, pesada, né, você tinha que levar uma mala uh, gigante, aí você tinha a fonte, você tinha que botar em outra mala, muitas vezes, né, de tão grande que era <risos> também. Aí eu conheci os Palms, depois vieram os Pocket PCs, né, e eu descobri a mobilidade, né? muito mais que portabilidade, a mobilidade, e realmente deu um up, assim, na, na minha rotina, no meu dia a dia. Mais pra frente eu comecei a fazer atendimento domiciliar, odontológico também, então, além do consultório móvel, tinha o um escritório móvel junto, coloquei os prontuários eh, todos em dispositivos móveis e foi realmente uma revolução. Eu comecei a compartilhar isso, né? Eu comecei com o blog em 2002, já compartilhava algumas coisas, mas as fotos aí realmente causaram uma grande impressão, muita gente começou a compartilhar também, estava todo mundo querendo ser mais móvel também, né? smartphones bombando no Brasil... Depois de 2008, 2009, veio o iPad, vieram veio os tablets, então um negócio bombom. Então eu posso dizer aí com segurança que são 20 anos vivendo esse estilo de vida móvel. Então, e continuo hoje mais do que nunca. Tirei um pouco de férias da mobilidade na pandemia, né? Como uhum. quase todo mundo. <risos> Mas agora eu voltei com força total e estou fazendo algumas readequações aqui, já que eu tô, tenho trabalho híbrido. Aí estudos também, às vezes é híbrido, mas presencial também. Então, estou me readequando a essa nova rotina, porque como a gente comentou em episódios passados, as corporações também mudaram um pouco sua, suas visões a respeito uhum. disso aí com a pandemia. Né? Não só do home office, mas também do trabalho itinerante. Né? Já que muitas das viagens também profissionais, às vezes, eram desnecessárias, isso está sendo um pouco mais racionalizado hoje e tem até uma discussão sobre qualidade de vida que está sendo muito bem-vindo, né? Aquele negócio de você ter a vida pessoal e profissional misturadas, né? 24 horas por dia você envolvido com aquilo. Eu acho que agora todo mundo teve uma estafa de COVID aí, né, uhum. de pandemia, então a gente está rediscutindo aí o papel do, da mobilidade, da portabilidade, do always on, né? Esse always on Está totalmente caindo em desuso agora. Ainda bem, né? Ainda não bem. sei se você tá nessa também.
0: <risos> não, ainda bem, sem dúvida. né? É, a gente vai falar sobre especificamente desse negócio do home office daqui a pouquinho, mas acho que foi isso. No começo da pandemia, todo mundo aprendendo ainda a lidar com isso. Então, é, a preocupação é que as pessoas não iam trabalhar. Trabalhavam muito mais, porque até conseguir impor o limite de até onde você trabalha, até que hora cai a caneta, mesmo estando em casa, poderia responder e-mail? Poderia mas vai ficar para amanhã porque deu meu horário. Então, é, a sanidade mental conta muito nessas horas, né? Então, é, tem muito disso. Uma coisa que eu ia te falar, né? Para mim a, a referência, quando eu penso em escritório móvel, eu penso em, sei lá, trabalhar na Starbucks, né? O dia que eu não estou em casa por algum motivo, quando estou escritório por algum motivo, tenho que trabalhar, achei meu cantinho ali, vou trabalhar, mas é muito mais abrangente que isso, né?
1: Sim, no meu caso, visitar os pacientes em domicílio é meu escritório móvel porque tem a parte administrativa, que é o escritório, mas tem a parte do técnica ali, o consultório, né? Então, existem muitos estilos de escritórios, escritórios móveis. Professores, né, que dão aulas em várias escolas, ou que dão aulas em empresas, às vezes, né, em company, são profissionais móveis também. O que mais que a gente pode falar? Médico, plantonista, uhum. né? Eu sou lá do tempo do BIP ainda, do Pager, né? Lembra disso? <risos> o, escritório, o escritório móvel do extensivista era o Pager, nossa uhum. senhora. <risos> Olha quanta coisa mudou, né? E como impactou em todas as profissões, praticamente.
0: Uhum. É isso aí. É, o que eu puxei da Starbucks, eu falei que era minha referência, porque para mim, no máximo, era isso, né? Eu trabalhava em, numa agência né? presencialmente lá, e às vezes precisava, sei lá... Ou você saiu para almoçar, ou vai uma reunião, não sei onde, entra a reunião e, e voltar, aconteceu alguma coisa, para rapidinho ali, entra no café. Eu falei do Starbucks, que era referência, eu parava no Starbucks, entrava ali, pedia um café, sentava ali, colocava o furo de ouvido e, e resolvia ali. Mas aí, você está esperando um avião, está no aeroporto ali, abriu o laptop pronto, uhum. seu escritório móvel, agora é o portão de embarque ali, você trabalha até a hora que...
1: Ah. Muito bem lembrado, também cansei de fazer isso no aeroporto, transformar aquelas horas chatas em horas mais produtivas, né uhum. às vezes você pode relaxar, ouvir um podcast como hora de trabalho, né, antes de você embarcar, uhum. mas se você está com medo de, de prejudicar a sua produtividade por causa de atrasos, uh, ou mesmo de você ter que replanejar o seu, a sua rotina por causa de trânsito, deslocamento, aí você tem o seu escritório ali à mão, você pode adiantar muita coisa. No, antes de embarcar ou mesmo durante o voo, uhum. né? Por que não? Então há muitas possibilidades diferentes.
0: Sim, e ao longo desse tempo todo, prestando mais atenção nisso do que a média populacional, o que, que você descobriu que te ajuda a manter a concentração, manter a produtividade, rendimento do trabalho não estando com 100% do controle do seu ambiente? né? Você está sujeita a te interromperem por qualquer motivo, alguém te pedir uma cadeira emprestada ou senta do seu lado e começa a escutar alguma coisa alta, sei lá. Como é que você aprendeu a lidar com essas distrações e, e não perder a sua produtividade mesmo estando sujeita a essas variáveis todas?
1: É engraçado, tem algumas coisas que me distraem e outras não. Eu também gosto muito de cafeteria, inclusive eu frequento. Às vezes eu estou no intervalo ou de ar, tem uma perto da, do campus ali, eu costumo ficar bastante lá e já aproveito para trabalhar também, concilio um pouco o trabalho com, com estudos. Uma coisa que é uma boa ideia e que me treinou muito a manter o foco é fone com isolamento de ruído. Eu acho que isso aí tem que ser o seu item número um se você quer trabalhar remotamente ou em cafeterias, uh, mesmo outros lugares como o aeroporto, né? Eu acho que vai treinar. Hoje eu não eu uso o meu intraauricular, né? Ele não, esse aqui ainda é um modelo antigo, não tem. Mas eu tô muito bem treinada para isso. Parece que eu coloco um café na minha frente, eu desligo, desconecto do mundo. Às vezes passa gente assim, abanando assim, e vem até mim e tem que dar um estralo na minha frente pra eu ver que a pessoa tá ali, aí eu cumprimento, porque eu fico tão entretida e tão compenetrada ali que realmente, mas como eu falei, são 20 anos de escritório móvel, né, então eu tô já mais treinada. Mas pra quem tá tentando se adequar a isso, se adaptar, eu acho que o fone com isolamento de ruído é um um item essencial para você ter no seu kit, você não acha, Marcos, você tem,
0: né? 100%, é, para mim, é grande parte do que, do que me deixa concentrado no que eu estou fazendo, é bloquear qualquer tipo de estímulo externo, às vezes nem é de propósito, pode ser alguém que não está falando comigo, mas está falando alto do meu lado, pode me distrair. Então, eu faço isso que eu comentei em alguns episódios atrás, né? como se tivesse sido muitos, mas ainda assim, acho que foi no segundo, é que eu uso um, uma faixa de áudio que tem no... Deve ter no Spotify, eu sei que tem no Apple Music, que é uma hora de barulho de motor de avião. Então, fica aquele barulhão <risos> para poder é, bloquear os barulhos externos. É um som frequente, constante, neutro, né? E alto o suficiente é. pra que não, nada venha. E com cancelamento de ruído, funciona super bem isso aí. Uhum. Então, pra mim é isso. Esse bloqueio de, de estímulos externos, que pode ser comigo ou não, pode ser de propósito ou não, é essencial pra eu conseguir, né? tô com a tela cheia do, uhum. trabalhando no documento ali, pronto, existe eu e o documento e só no mundo, e aí eu consigo ter um, um rendimento bom, e isso independe do lugar, eu lembro, é, é, pode ser dentro do avião, pode ser numa cafeteria, pode ser em, em, em qualquer lugar, no shopping, sei lá, de imitação do shopping, não tem problema, a hora que eu coloco o fone de ouvido, eu, eu, eu tô no meu cubículo imaginário e, e de produtividade ali, e aí funciona uhum. super bem, foi como eu consegui achar o jeito de, de render, independente do, do quanto controle eu tenho da, do que está ao meu redor.
1: É, o tal do ASMR, né, que está na moda agora também. Uhum. Para algumas pessoas, música também funciona. Comigo funciona para algumas situações, para concentração muito extrema, assim, eu prefiro silêncio mesmo, mas para muitas atividades eu coloco uma música de preferência... Instrumental e num idioma que eu não conheço, porque senão eu vou começar uhum. a cantar, né? Vou querer, meu cérebro <risos> vai querer acompanhar a música, então uhum. coloca uma música ali, é, ou música clássica, um piano, por exemplo, um jazz. Eu gosto bastante de estudar ouvindo jazz. Então, ajuda também a manter o foco, dependendo do assunto que você está querendo estudar ou trabalhar. Né? Tem Sim. pessoas que rejeitam, tem pessoas que gostam. Só não dá pra colocar um heavy metal, assim, que acho que aí complica, interfere demais né, <risos> na sua concentração. Mas, de resto, tá liberado.
0: Eu Música, ainda mais com letra, coisa assim, é muito difícil colocar, porque me distrai. Conhecendo ou não me distrai, porque se eu não conhecer, eu vou ficar prestando atenção, ah, tá acabando essa. Qual vai que será que vai ser a próxima? É uma coisa que a cada três é. minutos me puxa um pouquinho de atenção. Exato. mas é, Quando eu fazia produção, de, de, produção flash, de campanha, animação, é, na época da agência, que era uma coisa que era um volume muito grande de peças que eu precisava entregar, por exemplo eu fazia exatamente o que você falou para eu não fazer eu colocava o Slayer que é, também é quase White Noise, é uma barulheira <risos> danada, pelo mesmo motivo bloquear eu, os estímulos externos e por ser uma música com, com uma batida com um ritmo muito acelerado me acelerava e eu sentia pelo menos que eu rendia mais, eu ficava mais produtivo eu corria mais é, para entregar e conseguir entregar, o que eu sei que não é exatamente saudável, mas é o que eu precisava fazer, né? Então, eu, eu colocava... Slayer
1: é muito bom. Ah, é... Melhor deixar pra, pra academia, no meu caso, né? Ou pra caminhada, para <risos> pra academia, pra você apertar o passo ali, <risos> fazer eu faxina já. também, aí você termina mais rápido.
0: É, então, Então, o Raining Blood do Slayer me ajudou a fazer muitas campanhas Flash na época que era isso o que eu fazia. Mas, tirando isso, né? Se eu for, mesmo assim, coisas que eu gosto, eu escuto muito Pink Floyd, de Cave, Leonard Cohen, não dá para colocar porque me distrai. Eu já ouvi a música 600 mil vezes, eu vou parar para prestar atenção em alguma coisinha, ou na letra, ou é. no arranjo, e buscar uma coisa que eu não tinha escutado ainda. Então, para mim, não funciona, não. Tem que ser uma coisa mais Exato. amorfa que eu tô escutando.
1: Para você que está começando, eu sugiro que procure no Spotify ou mesmo no YouTube lá, playlists, né? Músicas para concentração, foco, estudo. Tem coisas muito legais. E como você não conhece, e a maioria das vezes eles chamam de lo-fi também, né? Uhum. Hum, não vai te distrair fica aquele somzinho baixinho de ambiente eu acho bem interessante e recomendo ajuda bastante em muitos casos
0: mas de som ambiente por exemplo, o que pode eu trabalhei por um tempo também escutava as trilhas que são feitas pelo Ethicus Ross e o Trent Reznor que é do Nine Inch Nails então aquele do, do Gone Girl que são é, é quase White Noise né porque são é um monte de uhum. efeito só meio progressivo uma coisa vai entregando na outra ali acelera reduz então, isso ajuda também, mas é, sempre foi sem letra, senão não orna pra mim, não.
1: É, Tangerine Dream, mas esse eu uso pra dormir, pra desligar o cérebro mesmo, uhum. pra dar uma viajada e relaxar. Não funcionaria muito pra mim pra foco e pra concentração, porque a mensagem que o meu cérebro recebe, interpreta, é relaxa, desliga uhum. e não foco. Então cada um tem seu estilo, eu recomendo mesmo que vocês procurem essas playlists prontas já, aí cada um vai achar aquilo que vai combinar mais com o seu estilo.
0: É, né? Isso de, Você falou que o cérebro entendia um estímulo diferente do que você queria naquele momento, comigo foi exatamente assim com o white noise, Para dormir em casa, por exemplo, eu tentei dormir com o cancelamento de ruído e o white noise tocando, mas na minha impressão é que o meu cérebro entendia opa, esse barulho aqui é de trabalhar, deixa eu ficar alerta e ficar estimulado, <risos> porque você tem que render agora, então... Eu não consegui dormir fazendo isso.
1: Pois é, engraçado isso, né? Curioso como é que o nosso cérebro funciona.
0: E, e ainda também sobre esse assunto, a gente tocou nisso na semana passada, mas era sobre os nossos, né? O, os EDCs, que a gente até comentou agora um pouquinho também sobre a galeria lá do Manual do Usuário do Guedin. Mas é claro que isso depende, varia de pessoa para pessoa. E Mas, por outro lado, tem os itens essenciais também de, de trabalho hoje em dia: um telefone, um carregador externo e, sei lá, uhum. às vezes um computador um caderninho para fazer anotações, fazem parte aqui do, do basal. Da maioria das pessoas, né? Que, que tem ali. Mas que dica você daria para essa galera que ainda que está pensando em, em tentar adotar a estratégia, ou a estratégia não, ou o hábito, ou, ou a situação de escritório móvel? Não que não possa faltar na bolsa dela, porque cada pessoa é uma pessoa, mas ainda assim, onde são os pontos de atenção para construir esse, esse IDC eficiente?
1: É priorizar itens multifuncionais, né? Tablet é multifuncional, smartphone é multifuncional, o Kindle nem tanto. Mas se na sua rotina você passa muito tempo lendo e quer levar um livro com você, eu acho que vale a pena levar. Mas para aquelas leiturinhas assim, de sala de espera do dentista, ali 15 minutos, no máximo meia hora, é, talvez seja melhor continuar com os multifuncionais. Lembrando que se você carrega mais coisas, mais pesada fica a sua bolsa e se você está sujeito a, a sofrer um assalto, alguma coisa maior, é o prejuízo também. Então, priorizar itens multifuncionais e deixar a mochila mais leve possível. Pensar assim, será que eu preciso realmente disso? Uma garrafa de água é importante, carregador é importante, leve um carregador com carga rápida, porque às vezes você está ficando sem bateria, mas não vai ter tempo ali para fazer uma carga completa com um carregador convencional. Então, priorize no seu kit móvel aí um carregador de carga rápida. 15 minutinhos, às vezes, eu já coloca 60, 70% de carga. É fabuloso, né? Eu acho que eu não vivo mais sem, pelo menos, né? E canetas também é importante. Se você precisar levar papel, racionalize o uso de papel também. né? Levar pastas ou alguma coisa assim. Tudo, tudo bem racionalizado. Calculadora, é um exemplo também Às vezes você precisa de uma Uma calculadora científica, uma calculadora financeira O seu smartphone tem Muitas opções de calculadora Que vão estar sempre com você
0: sim é, é, Esse exercício é um exercício Constante, você refletir se você está levando Tudo o que você precisa ou mais do que você precisa Quanto tempo você não... que é isso? A caneta Ah, puxa, tudo bem Aí, é, Eu tenho, eu acho que a escrever Menos do que a média da população também Mas é uma coisa que eu não tenho no meu, Na minha bolsa que eu levo para lá e para cá Rara às vezes precisei, quando precisei deu para dar um jeito, então é uma coisa menos para preocupar se tá lá, se não tá. É, eu, eu não incluo e beleza, tudo bem que não pesa muito, mas de, de pouquinho em pouquinho também vai deixando mais leve, né? mas eu acho que é um exercício ativo esse de você refletir se tá. tudo que você precisa tá lá e se tudo que tá lá você realmente precisa, porque é isso, vai carregar todo dia, o tempo inteiro, ou mesmo que não seja todo dia, o tempo inteiro, quando você precisar, é, quanto mais leve... E mais é. descomplicado, melhor, né? Exato. Porque tem isso, né? A pessoa chega, senta lá no... Ca... Todo o exemplo do café. Chega no café, tira o cabo, tira o carregador, tira o computador, tira não sei o que lá. Pra achar o que tá ali no fundo, aí tá tudo meio espalhado. É ruim de administrar, <risos> né? Então, quanto mais eficiente for o que você carrega também, mais fácil fica essa interação com a mala, cada vez que você precisa abrir, né?
1: É, se você trabalha em cafeteria, às vezes é interessante levar aqueles lencinhos umedecidos, aqueles wipes, né, pra, pra, pra touchscreen... Uhum. Não sei se tem mais algum neurótico como eu que detesta marca de dedo. <risos> Mas em cafeteria, as chances disso acontecer são mais altas. Então, deixa um ali na, no cantinho da sua mochila. A hora que aquilo estiver te irritando, vai salvar a sua vida e uhum. vai melhorar o seu toque, caso você tenha.
0: É, né? E eu comentei, na, acho que foi no episódio passado, que tem uma pessoa. É o, o CDP Gray, ele tem um canal do YouTube. E no podcast dele, há muito tempo, ele falou que ele tem malas diferentes para os dias da semana. Então, o dia é que ele vai fazer isso, ele tem a mala azul dele, que tem dois tablets e o computador e não sei o que lá. lá, lá. Se ele vai para outro lugar, já deixa carregado lá uma outra mala, que é a mala laranja, que tem coisas diferentes também. E, e é isso que eu falei, que eu acho muito louco a pessoa... Tem um pedaço da cabeça dela dedicada à administração do que está que em cada mala, qual que é cada mala de cada lugar, está tudo uhum. carregado, tudo bonitinho, está tudo lá, né? É,
1: mulher já é assim, né? <risos> a gente até comentou isso também, né? Uhum. As mulheres têm a bolsa, a bolsa normal, a bolsa de trabalho. se precisa levar um laptop, às vezes leva uma mochila junto, tem a bolsa de maternidade para quem tem filho pequeno, né? Tem que levar um monte de coisa junto. Então, nós já estamos habituadas a ter muitas bolsas. <risos>
0: É, acho que sim, né? É por isso que é tão alienígena essa noção pra mim, porque é tão distante. Né? Eu, eu carrego comigo, né? Cada vez menos. E eu lembro na época da faculdade eu, eu tinha... eu andava com um pendrive e o chaveiro tinha abridor de garrafa, afinal, eu estava na faculdade tinha o... o como é que chama lá, aquele ejetor do cartão SIM, do telefone, que hoje você usa um clipe de papel, dá para na época também, mas tinha lá, porque caso precisasse, não precisava nunca, né mas caso precisasse estar tá lá um monte de chave, chave do cadeado da bicicleta, chave de casa, chave de não sei onde,
1: uhum. aí eu acho que
0: é, Vai é percebendo que não precisa sempre estar tá, tá andando pesado assim com tudo, eu fui tirando uma coisa, tirando outra, tirando outra, é que nem notificação, né? Quanto mais eu penso sobre isso, mais eu fui percebendo que eu precisava de menos coisas. Até que hoje, por exemplo, eu saio sem nada no seu é. telefone, no bolso e, <risos> e já tá resolvido. Né?
1: É, verdade. Até, até documentos, né? Já estão todos no celular também, praticamente é só uh, uma ou outra coisa que você precisa levar. Como eu mostrei no meu kit lá, não levo mais carteira, né? Eu tenho um porta-cartão ali que eu levo só cartão do plano de saúde, carteira de motorista e... E acabou, né? Mas eu acho que o item mais inusitado que eu já levei em escritório móvel foi uma sapatilha. <risos> tinha uma época que eu <risos> dava aula, dava palestras, ficava o dia inteiro dando aula e ficava de salto alto, né? Quando eu acabava, uhum. eu só queria tirar aquele salto. Aí tinha a sapatilha ali no cantinho da bolsa, <risos> salvava o meu espaço, final né? de tarde. É, exatamente. E era uma... que era dobrável, assim, ainda bem flexível. Uh, uhum. Então era o que me salvava nos finais de tarde, exausta. <risos>
0: ficar em
1: pé com um salto.
0: <risos> é. Agora, o oposto completo desse negócio de escritório móvel é o home office que a gente falou aqui agora há pouquinho, né? quero explorar um pouco mais, porque o, o que eu vi que muita gente teve dificuldade também. Na verdade, desde antes do home office ser necessário, quase por causa da pandemia, mas que mais gente começou a adotar essa estratégia de começar a trabalhar de casa, ou de tentar buscar ou escolher mesmo trabalhar de casa, é achar os limites de interação com a família Porque, em essência, um, um esposo, uma esposa, um cachorro, um filho pequeno São distrações quando você quer fazer alguma coisa E às vezes você não consegue parar né? Eu quero falar um pouquinho disso E sobre o que a gente foi descobrindo ao longo desses anos aí é, De como aumentar esse rendimento em casa por causa disso Mas claro que antes disso eu quero tirar um minutinho aqui Para agradecer mais uma vez o TextExpander Que está aqui patrocinando de novo o área de trabalho o Text Expander, que a Bia também conhece e usa, e já usou e usa bastante também, é uma das ferramentas mais úteis que tem de produtividade para Mac, para Windows, tem para Chrome também, para iPhone e para iPad. E vamos falar já já sobre isso. Beta para Android também, então em breve deve ter para Android também. E basicamente deixa você poupar vida e não ter mais que sempre ficar escrevendo as mesmas coisas repetitivas o tempo inteiro. Você configura uns atalhos pequenininhos de texto, aí você digita o atalho, ele troca o atalho pelo texto completo com variáveis. Então, você pode ter, por exemplo, uma resposta padrão que você tem que dar, mas que a data muda, você deixa a variável para a data. Não é difícil nem de configurar ou nem de deixar o espaço para você digitar ou de puxar automaticamente também. E ele já cospe bonitinho lá o texto para você. Eu dei a data como um exemplo, mas qualquer variável, o e-mail da pessoa, nome, um endereço, enfim, você consegue, ele é bem flexível com isso. Então, no e-mail, por exemplo, que você já tenha que responder muitas vezes a mesma coisa, você cadastra um atalho, tipo, sei lá, eu uso arroba, sempre arroba, arroba alguma coisa para os meus atalhos de texto, arroba, arroba, e-mail 1. É. Um. Ele troca o e-mail 1 um para a resposta completa, o e-mail 2 já é uma outra resposta completa. E isso ele mantém formatação, negrito, itálico, link também, cor, se você precisar, tudo exatamente como você configurar, ele vai sempre te dar esse, esse texto exatamente desse jeito. Uma coisa que é bacana também é que além dele ser bem poderoso para o plano individual, tem também um plano empresarial, então, se é uma equipe que trabalha do jeito colaborativo, todo mundo tem que ter acesso a diversos textos. Com o plano empresarial do Text Expander, a sua equipe inteira vai sempre ter acesso à versão mais atual do texto, para você não, ninguém comer nenhuma bola, usar um dado desatualizado. E uma coisa bem bacana para os ouvintes aqui do Área de Trabalho: que se você quiser conhecer melhor o Text Expander e garantir 20% de desconto para assinar o plano individual, você faz o seguinte: acessa ao site textexpander.com barra Tem link aqui na descrição do episódio. Com esse link você economiza tempo, economiza grana, o que é sempre bom, e ainda por cima ajuda aqui o podcast. Então, mais uma vez, acessa lá textexpander.com barra ad de trabalho. Muitíssimo obrigado Tex Expander pelo patrocínio mais uma vez aqui do podcast e apoio também, claro, a toda GigaHertz.
1: Recomendadíssimo e muito obrigada também a Tex Expander por patrocinar o nosso trabalho. A gente até teve um feedback a respeito dele, né?
0: Sim, pois é. Você recebeu, né?
1: Recebi. Recebi um feedback de um ouvinte nosso e eu respondi em áudio e eu fui muito zoada por isso. <risos> Eu cometi um áudio, né, como vocês falaram, uhum. eu cometi um ah, áudio. Ah, ironia. Mas então, olha, em minha defesa, é... já que é um ouvinte do podcast, eu respondo como podcaster. E uhum. outra coisa, eu respondi pelo Telegram, eu não cometeria é... um áudio no WhatsApp, porque realmente é mais complicado, mas tendo o transcriber ali no Telegram é tranquilo, quem quiser ouve, quem não quiser, lê. Eu acho legal ver uhum. essa
0: opção, né? É Isso aí. Então, e, e Na verdade, a pessoa também perguntou com essa dúvida sobre o TextExpander para Android, e eu vou deixar aqui na descrição do episódio o um link para uma página deles que fala sobre o beta de Android. Me parece que eles passaram da etapa de testes e estão só levando em conta o feedback do pessoal para poder lançar, mas ainda assim é bom deixar na manga ali para quem quiser é, instalar no Android é, quando eles lançarem, certamente eles vão atualizar essa página. E claro, né? eles sendo patrocinadores, a gente comenta aqui também quando isso uhum. acontecer, né?
1: E um abraço para o Eder Soares, que foi quem é, entrou em contato comigo aqui pelo Telegram. Lembrando que você pode mandar feedback para mim a hora que você quiser, arroba no Telegram, no Twitter também, arroba Garota Sem Fio. São as duas redes que eu uso o tempo todo e vocês podem entrar em contato comigo também.
0: Boa, um abraço também para o Eder. Agora vamos lá, né? o Home Office, muita gente foi apresentada ao Home Office, eu vou falar sobre uns dados aqui a pouquinho sobre isso, né? É, durante a pandemia, e isso criou um problema que já era discutido antes, mas virou parte do dia a dia de muita gente, que é como tirar o máximo proveito possível do fato de você estar trabalhando de casa, tendo ainda que lidar com as distrações, especialmente no começo, né, que estava todo mundo descobrindo como é que fazia para render e quais eram os limites. né, Você está trabalhando de casa, mas você trabalha mais do que no escritório, porque está lá o tempo inteiro, está disponível o tempo inteiro, e as pessoas precisam da gente, ainda né? mais nessa época de pandemia tinha muitas necessidades externas ao trabalho ali acontecendo no dia a dia. Então, é, do que você viu, do que você vê hoje em dia, por exemplo, a galera que segue trabalhando de casa, que tem essa opção, ou tem essa sorte, ou tem essa escolha, que pode fazer, você acha que ainda está precisando de uma boa ajuda com isso ou é uma coisa que está mais, mais acertada no dia a dia do pessoal que vem falar com você?
1: Olha, eu vou ter que separar a resposta em duas categorias. Trabalhar em casa normal, com outras pessoas e tal, e trabalhar em casa com crianças hum, é bem é. complicado, porque criança necessita de assistência o tempo todo. Você tem que fazer refeições para eles, eles te distraem, às vezes você explica, dependendo da idade, né, que não pode é, sofrer distrações, mas isso nem sempre é possível. Então, é, aí é bem complicado mesmo. Mas de resto, eu acho que exigir uma colaboração por parte da família. É bastante válido e é uma coisa que vem com o tempo. No começo não é tão perfeito, mas depois que se estabelece uma rotina, as coisas ficam mais ajeitadas, né? Agora, realmente, na pandemia, com criança e tendo aula né, online, nossa, eu, a maioria das mães que eu conheço enlouqueceram nessa pandemia. Né? Rolou até uns áudios e uns memes engraçados aí das mães surtando né, com aula online. <risos> Porque muitas também, às vezes, tem um computador só para você trabalhar e você vai ter que dividir ele com o seu filho para ele assistir aula. E Sim. horário de aula é horário de aula, às vezes é horário de trabalho, né? Conflita. E aí, como é que faz? Não foi fácil, viu? Olha, foi um sufoco para todo mundo. E muita mãe deu graças a Deus quando voltar nas aulas presenciais. Isso faz todo sentido. Mas claro, isso foi um contexto muito singular, foi muito à parte, o um período de pandemia, né? Tava todo mundo isolado. Mas depois que passou, a grande questão é educar e conciliar o tipo de atividade que você vai fazer, é, dependendo da companhia que você tem. Eu, por exemplo, dia de gravação do área de trabalho é, eu combinei certinho com o Marcos aqui, um dia que eu estou sozinha em casa. Eu tive essa oportunidade de escolher um dia em um horário bastante favorável e eu não tenho interrupções. Mas um dia como ontem, por exemplo, eu estava voltando para casa, eu ia voltar para casa por volta das quatro, cinco horas da tarde, mas a casa estava cheia, tinha gente, muito barulho. Eu pensei, eu vou para a cafeteria e vou ficar aqui até umas oito Aham. horas. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque rendeu super bem. É, fiz tudo o que tinha que fazer e quando eu cheguei em casa eu ainda tive um tempo de lazer para mim. Né? Não precisei ficar uh, demorando. Porque tem isso também, às vezes você está com muitas distrações. Aquela tarefa que você levaria meia hora para fazer vira uma, duas horas. Então eu concentrei tudo que eu tinha para fazer lá na cafeteria. Montei uma lista, que eu tinha a lista de coisas para fazer. Consegui fazer tudo, rendeu super bem. E num tempo que eu que foi muito mais curto que eu levaria se estivesse em casa. Então a dica é essa: agregue suas tarefas, né? Procure um ambiente mais adequado, é, num período do dia, agregue as coisas que exigem mais concentração, mais foco para esse período e as demais, por exemplo, responder e-mail, uh, outras coisas você pode deixar para horários que pode ter alguma distração. Né? Então minha dica Basicamente é
0: essa. É, eu tenho uma atitude parecida. Eu comecei a trabalhar remotamente antes da pandemia, então quando chegou na pandemia, eu estava meio. É, eu ia falar vacinado, mas acho que o termo não é o mais, mais exato para falar sobre esse contexto. Mas ainda assim eu tava mais. Eu sabia melhor como é que é, eu faria, eu podia fazer para render mais com o tempo que eu tinha, com as possibilidades que eu tinha. E na época que eu comecei, em 2017, eu já estava no loop infinito, fazia já o loop matinal, e além disso eu comecei a trabalhar como freelancer para uma agência, aí era, era remoto, então eu só conseguia fazer as duas coisas porque uma delas era um trabalho remoto e eu, para todo o trabalho que eu tenho, tento sempre deixar o mais blocado e o mais certo, fazer quase uma linha de produção do máximo que der do processo possível, porque aí o que exija 100% de concentração de produção, produtividade minha, é, eu faço nesses blocos, é assim que eu consigo fazer funcionar, é que nem a nossa gravação aqui, a gente deixou um dia e horário certo para acontecer toda semana. Isso está bloqueado. E é, é claro que se a gente tiver um imprevisto, uma coisa assim, a gente consegue dar um jeito. Mas ainda assim, é, é assim que eu gosto de trabalhar porque é, 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 pra, é assim que vai. Né? Na minha experiência, tanto comigo quanto observando outras pessoas, é assim que, que funciona. Então, é, por causa desse fila que eu comecei a fazer, às vezes tinha uma reunião presencial. Era uma coisa excepcional, mas acontecia. Ainda assim, eu consegui equilibrar os pratos e não atrasava, não deixava, por exemplo, de fazer o loop matinal, mas eu fui aprendendo uns, uns pequenos truques. Né? Na época, eu morava sozinho, então mesmo quando eu trabalhava a partir de casa, antes de ir para o estúdio, é, eu conseguia fazer 100% do meu horário, porque eu só dependia de mim e ninguém dependia de mim. Então, é, funcionava muito bem eu ter essa autonomia, mas ainda assim, eu tinha um... A gente vai falar, pode falar sobre rituais, né? É, os meus dias começavam exatamente no mesmo horário, do mesmo jeito, é, então eu acordar, tomar banho, fazer um café, sentar ali, no, exatamente no mesmo horário, né? essa estrutura me ajuda a render bastante, sempre foi assim, desde a de, de época de escola eu percebi que essa estrutura ajudava, então eu fazia isso e também coisas do tipo assim, Vou trabalhar, acordei, tomei um banho, vou pôr roupa, né? não vou trabalhar de pijama, não põe de volta o pijama. Roupa é, pra, é, é são pequenas coisinhas que você vai sinalizando para sua cabeça que você tem que render, que é trabalho do mesmo jeito. Então, é, 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 são, são essas bobeirinhas sempre funcionaram bem para mim. Eu, tava eu percebi uhum. que até se, sei lá, se eu colocasse uma roupa mais confortável, uma calça, um moletomzão aí não é tanta atitude de trabalho, né? Se você se colocasse uma camisa e ter calçadinhos, eu rendia mais. É meio absurdo, mas funcionava. Então, é, tem um pouco disso, né? Quanto mais sinais você conseguir dar para o seu cérebro de que você está de fato no trabalho, melhor. E também é a mesma coisa para ambientes compartilhados, né? Se você mora com alguém que passa mais tempo em casa também, que também está de home office, por exemplo, é nada que uma boa conversa não resolva, mas são é, em pequenas indicações, você está lá, mas você está no trabalho, Não dá para interromper para para cuidar de alguma coisa da casa no horário de trabalho, porque é como se você estivesse lá e não poderia resolver do mesmo jeito. Se puder, ótimo, resolva, mas ainda assim, acho que combinar esses limites e, e, e esse jogo mesmo da dinâmica da casa no dia a dia funciona bem, né?
1: É, o cérebro gosta de rotina, gosta de hábito, e você me fez lembrar uma coisa muito interessante. Eu tenho um hábito desses com relação a, a cliques mentais, vamos chamar assim, Uh, tem uhum. dias que eu chego em casa e se eu tenho uma pendência para resolver, uma coisa que eu preciso trabalhar naquele dia mesmo, eu parei de chegar em casa e a primeira coisa eu fazer era tomar banho. Porque por algum motivo, depois que eu tomo banho, eu relaxo de um jeito. Parece uhum. que o cérebro desliga mesmo. Então agora eu chego, eu me alimento, né, faço uma refeição, uma coisa, preciso de energia, mas e vou direto fazer o que eu tenho para fazer e só tomo meu banho depois, porque aí eu consigo relaxar mesmo. Engraçado isso, né? Eu falo, não, agora eu vou tomar um banho e vou estudar. Nossa, parece que não, rende. É impressionante <risos> uhum. isso. Então, é uma coisa assim que no começo me incomodava, porque eu gosto de chegar em casa e tomar banho, primeira coisa, mas eu tive que mudar isso, porque eu notei uma diferença de desempenho, assim, brutal. Engraçado, né? Como Um banho, mas um banho também faz milagres, né? Banho à noite, <risos> assim, sempre me deixa relaxada, o cérebro parece que não, não, não quero mais estudar, não quero mais trabalhar, não vou colaborar com você. Aí só me resta é. ver um filme, ouvir uma música, porque já era.
0: Uhum. É isso, é a sinalização <risos> para o cérebro de que acabou o dia, você pode relaxar, baixa a guarda, pode né, é. desconcentrar, e aí até conseguir de novo a concentração, já é tarde, né?
1: Exatamente.
0: Agora você, no, dia, no seu dia a dia, tudo bem que os seus dias são, eles variam mais, né, de acordo com, Sim. com o dia da semana do que os meus, por exemplo. Mas você tem alguns rituais que te ajudam a entrar nessa, quando você acorda, nessa modalidade de, tô começando o dia, vamos lá, cérebro, acorde também e vamos trabalhar.
1: Quem me conhece já sabe que eu não sou gente antes da primeira xícara de café.
0: <risos>
1: eu não sou um ser humano antes da primeira xícara de café. <risos> <risos> então eu já acordo, me visto direitinho... Lavo o rosto, prendo o cabelo, se eu vou ficar em casa, no caso, né? E eu vou ligando as coisas assim, mas tem até a máquina de café que fica no meu escritório. Já tô uhum. fazendo ali, já tô tomando, já começo a ver as primeiras tarefas, né? Dou uma olhadinha nas minhas listas, vejo se tem alguma solicitação, né? Por, por mensagem. Mas já tô fazendo isso já tomando o meu café. Eu acho que sem café parece que eu não pego no tranco. É o meu principal ah. ritual do dia a dia,
0: né? É, o meu é parecido, eu também tenho, e ele, e, e, o, agora vai ser o ritual com letra maiúscula, porque tem todo o processo, né? Eu tenho o um moedor de café aqui, que eu, eu tenho o um café em grão, vou lá, moo, esquento a água, faz bonitinho. Eu uso o Aeropress para fazer o café, que eu gosto mais do gosto dele do que o café passado, até o próprio Expresso, ou prensa italiana, francesa, prensa não, né? A, a cafeteira italiana. Mas, então, é, e começar os dias rigorosamente iguais é o que me ajuda, de novo, estrutura, né? Eu tô seguindo sempre o mesmo roteiro. Tá so, o dia começa sob controle, assim, então ele vai ser um bom dia, né? Então, é é, tenho essa sorte de poder né, trabalhar todos os dias a partir da, daqui, do, do que eu falo que é o escritúdio, né? O escritório barra estúdio. Então, isso ajuda bastante. O que eu trabalho para hoje para uma outra agência... É, eu só consigo fazer as duas coisas justamente porque é remoto, eu sei que muita gente está nessa situação, né? que ou criou novos hábitos, ou é, começou a fazer outras coisas, até começou a cuidar da saúde, por exemplo, porque não perde o tempo de trabalho, se deslocando até o trabalho e voltando. Então, acho que todo mundo sentiu que pôde trabalhar com home office, claro, sentiu um, um gostinho de ter um pouco mais de autonomia no dia a dia, e isso esbarra, claro, em aumento de qualidade de vida, e as pessoas até repensarem se vale a pena você ter um trabalho que demande tanto tempo de você de deslocamento, se você não pode... É, isso abre possibilidades, por exemplo, nessa né? Essa agência para qual eu trabalho é de São Paulo e eu tô aqui morando em São José dos Campos. Não uhum. seria assim se não tivesse sido é, é, a pandemia, provavelmente, né? Então, é, eu tenho... O pessoal tá discutindo nos Estados Unidos sobre é, The Great Reassessment, que é um... Essa, esse, o, o consciente coletivo tá prestando mais atenção se vale a pena passar por tanto perrengue para manter um trabalho ou se não está na hora de é, considerar outras opções, outras possibilidades, outros trabalhos. Né? Muita gente pedindo emissão, trocando de emprego, fazendo essa reflexão. E a gente pode entrar nesse assunto daqui a pouquinho também. Isso está obrigando o próprio mercado profissional, os próprios empregadores, os patrões, a ou abrirem mão ou repensarem também o qual que é a exigência que eles vão ter sobre trabalho. né? Porque... Isso é, em, em alguns países já era assim, você, sei lá, trabalha das nove às cinco, então seu, o, 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 o procedimento para você ir para o trabalho começa às 9 não começa às seis e meia, para pegar uhum. três ônibus e tudo mais, né? Tudo bem que são escolhas e tem gente que não tem, nem, não tem opção, mas ainda assim, se o trabalho começa às nove, eu vou sair de casa às 9. vou chegar no trabalho, se, eu preciso chegar, se o trabalho vai até às sete, eu vou sair do trabalho a tempo de chegar em casa às sete, e aí acabou o meu dia de trabalho. né? O deslocamento faz parte do dia de trabalho. Né? Então, é, essas coisas, é, a galera, infelizmente, eu acho, tem começado a prestar mais atenção, porque isso é sanidade mental e qualidade de vida, literalmente. Né?
1: Uhum. O mundo mudou, as formas de trabalhar mudaram, e eu vejo que muita gente que trabalha com tecnologia, com desenvolvimento, trabalha para empresas que às vezes nem estão sediadas no Brasil. É o meu caso, no momento, a empresa... Para quem eu estou prestando serviço, está cinco horas na minha frente. Então, isso, isso conciliou muito bem com a minha rotina, porque eu sou muito produtiva de manhã. Então, quando eu começo a trabalhar de manhã, as coisas lá já estão acontecendo. E eles encerram justamente quando eu tenho aula, quando eu tenho que estudar. Então, eu tenho uma certa paz para conciliar as coisas. né? Então, eu acho que levando em consideração essas diferenças também, você pode readequar o seu dia a dia, e quem sabe encontrar um pouco mais de tempo de lazer, um repropósito também de trabalho, é uma coisa que está sendo um pouco negligenciada, eu acho que é, falta uma certa mão de obra para desenvolvimento, faltam desenvolvedores, o mercado de trabalho está muito bom para empresas estrangeiras, então você pode morar no Brasil, trabalhar no Brasil, sendo funcionário de uma empresa estrangeira, então tudo isso faz a gente repensar e nós estamos no melhor momento para se investir nisso, né Marcos?
0: Sim, e é, você falou sobre falta de desenvolvedores, é curioso que no Olá Mundo, que é um dos podcasts aqui da Gigahertz, na semana passada, o Guilherme Rambo e o Fernando Boom falaram justamente sobre o início de, de, da carreira de programador, né? como é que a galera pode começar a programar e no área de transferência, o Guilherme Rambo falou sobre como o mercado de desenvolvimento está carente de profissionais que sejam de outras áreas que também sejam desenvolvedores, que as empresas precisam disso, né? de um músico que seja desenvolvedor, de um professor que seja desenvolvedor. né? Então, porque cada um desses talentos, vai, eles serão aplicados no desenvolvimento. Né? Então, o desenvolvedor não é, é... É um trabalho, é uma ocupação, é uma categoria de trabalho, mas ainda assim, é, a pessoa ser desenvolvedora mais alguma coisa expande até a área de atuação que ela pode ter nessa carreira de desenvolvedor. Né?
1: Exatamente.
0: Isso a gente comentou sobre isso de... Eu vou falar sobre a minha experiência. né? Hoje em dia, o que eu não fazia antes da pandemia é o que eu faço hoje em dia. Eu faço personal training, eu faço corrida, eu faço terapia, faço a GHz, os podcasts todos aqui da GHz, equilibrando isso junto com o trabalho, porque é trabalho remoto. Se fosse presencial, não existiria tempo para fazer tudo isso, equilibrar todos os pratos ao mesmo tempo e entrega, tudo sai. né Às vezes eu tenho que, tenho que emendar uma coisa, parar, começar, terminar, parar no meio para fazer a outra, mas sai. Né? Não é o jeito que eu gosto, que eu já comentei, gosto de estrutura, mas ainda assim só porque é remoto. Se você que ir para o trabalho para fazer reunião, tá todo mundo sentado ali na cadeira para direção ver as pessoas sendo produtivas ali no ambiente corporativo, esquece os planos todos né de, de paralelos que a gente tem e que fazem parte ou da parte profissional, como é o caso aqui da gigahertz ou de qualidade de vida, que é o cuidado de, de corpo e mente, por exemplo. Né? Isso uhum. só existe, porque e o pessoal do trabalho, da agência, falou se eu precisar voltar para o trabalho presencial, se obrigarem a ir de segunda a sexta, eu vou embora, vou atrás de um trabalho que me permita essa flexibilidade, porque muita gente viu que existe vida fora do trabalho, mesmo que seja durante o horário de trabalho. Né? E tudo sai, desde que seja conversado e, e estruturado para que dê certo. Né?
1: Exato. E para quem é mãe, né? para quem é pai, tem um tempo aí que precisa cuidar dos seus filhos e fica mais difícil encaixar tudo na rotina, a dica que eu dou também já há 20 anos, né? falando para profissionais móveis, construa a sua agenda em torno da, sua, da agenda do seu filho ou dos seus filhos. Um, no episódio sobre calendário, eu comentei para você criar um calendário com o nome do seu filho, com as atividades dele. E aí você constrói a sua agenda, os seus horários em torno da agenda dele. Vai te trazer muito mais tranquilidade, eh, qualidade de vida, atenção também para o seu filho, principalmente os mais os menores né, que estão em idade escolar, vai fazer uma diferença muito grande. Não tenta empurrar a rotina do seu filho, a força dentro da sua, que vai ter conflito. Tem que tomar muito cuidado uhum. com isso. Então, planeje bem a rotina dos seus filhos, e aí construa a sua em volta dele.
0: Excelente dica. E isso, vou te dizer, não vale só para filhos. né? Na, no, aqui em casa, eu e minha namorada moramos juntos, e também só dá para fazer. Ela não tem opção de trabalhar remoto, tem que ser presencial. Então, a, a parte, a grande parte aqui do, dos cuidados do dia a dia da casa, tipo louça, lavar roupa, essas coisas assim, eu assumi essa responsabilidade e construí em torno do trabalho. Essas coisas existem de dito complementares, então, às vezes... Entre uma reunião e outra eu vou lá, lava louça, sei lá, estende a roupa também. Então dá para ir construindo o dia a dia de novo, porque tem a possibilidade do trabalho ser remoto. Se fosse pessoal, né, ter que chegar no fim do dia e ter que começar a cuidar disso tudo é um problema. Então isso de você construir a sua agenda em torno das obrigações ou das necessidades familiares é uma coisa que extrapola até o cuidado de crianças.
1: Com certeza
0: agora a gente falou sobre essa relação entre o trabalho remoto e a relação com a família a produtividade em casa e tocou já nesse assunto sobre o trabalho o home office versus o presencial né que é uma para algumas pessoas é uma briga que está tomando cada vez mais corpo para outras pessoas não é nem uma possibilidade para a gente também estar é, tá tranquilo quero falar sobre isso mas antes agradecer aqui ao terceiro e novo patrocinador aqui do área de trabalho que é a Alpha Code a Alpha Code é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer sua transformação digital e está com desconto bem bacana aqui para os ouvintes do podcast. Ela já fez mais de 200 aplicativos, tanto para o Android quanto para o iOS também, foram baixados há mais de 20 milhões de vezes. E você que tem que fazer um aplicativo ou para o seu trabalho ou para a sua empresa também, você pode fazer o seguinte: acessa o site alphaCode.com.br, vou soletrar a l p h a c o d -E Bate um papo com eles, comenta que escutou aqui o podcast, explica claro sua necessidade também e pronto. Você finalmente vai tirar dos planos, o, o, do papel ali o plano de fazer um aplicativo. Você pode atualizar também, se está precisando de uma atualização do seu aplicativo para o seu trabalho, empresa, produto também. Conversa com a Alphacode, que tem um desconto especial por você ser um ouvinte aqui do área de trabalho. Então, mais uma vez, acessa lá alfacode.com.br e resolve de vez a necessidade de aplicativos para o seu trabalho ou para a sua empresa também muitíssimo obrigado, Alpha Code por ter se tornado aqui a nova patrocinadora da área de trabalho e, claro, também pelo apoio a toda GigaHertz.
1: Code muito obrigada por patrocinar o nosso trabalho e fica a dica. E a gente está sempre recomendando excelentes serviços para os nossos ouvintes e que a gente usa também, né, Marcos?
0: Sim, sim, sim. Alpha Code eu tenho plena confiança. Eles estão desde o começo do loop matinal comigo e muitos ouvintes que se tornaram clientes deles dizem que eles são ponta firme e resolvem o problema. Então é muito bacana ver a galera satisfeita com quem com quem, com quem a gente tem relação aqui, no caso o Alphacode, então, tá precisando de aplicativo, conversa lá com eles. Vamos lá, agora falamos sobre home office versus família, agora a briga que vai acontecer com cada vez mais frequência, né, com essa retomada que é o home office versus o trabalho presencial. É, antes de, de gravar aqui, eu dei uma espiada em dados e foi, na verdade, essa foi uma ação que, foi uma informação que eu escutei Lá no A Virada, que é um podcast bem bacana sobre empreendedorismo, se você não conhece, está o link aqui na descrição, que eles falaram que era coisa de, tipo 10% dos brasileiros só tiveram oportunidade de fazer home office durante a pandemia e eu fui atrás e é isso mesmo. É curioso que a gente tanto se discutiu sobre isso, mas a parcela de verdade de pessoas que tiveram esse privilégio, que seja a opção de fazer home office, é uma parcela muito pequena, 10% só da população e variou um pouco, na verdade, de estado para de, de região para região, né? A região norte, por exemplo, só 3,7% das pessoas, de acordo com o IBGE, puderam fazer é, home office, e do outro lado da, da, da conta, o Distrito Federal, quase 20% ali, em novembro de 2020, estavam fazendo o home office também. O número, claro, antes da pandemia era menor e aumentou, mas está tá diminuindo, está caindo de novo com essa retomada. E, claro, home office, uma, é, puro versus, por exemplo, trabalho híbrido, aí já não entra mais em home office, mas ainda assim tá começando a cair, né? Então é. Eu não sei você, Bia, mas eu fiquei surpreso pela quantidade pequena de pessoas que tiveram é. a, a opção de fazer home office pelo tanto que se discutiu sobre isso nos últimos anos, né? Pra gente ver como a gente tá sempre numa bolha, às vezes mesmo sem saber, né?
1: É, é o perfil também dos trabalhadores, né? A gente tem a gente é um país muito desigual então o trabalho intelectual e de escritório assim realmente é uma parcela menor boa parte ele está no setor de serviços indústria coisas que às vezes não tem como fazer home office né mas mostra para gente aí como é, as grandes capitais, São Paulo, Rio, Brasília, são um Brasil separado do resto, não tenho menor uhum. dúvida disso.
0: É isso aí. Tem um outro levantamento também, esse foi do MIT. Eles concluíram que 37% dos americanos têm trabalhos que podem ser feitos com home office, ou, ou remotamente pelo menos, né? e o Brasil, nesse ranking do top 30, ficou lá para baixo na lista. Justamente por isso, né? Tem, é, eles chamaram de trabalhos menos especializados, que eu achei um jeito meio estranho de definir, mas ainda assim que, que exigem é, que a pessoa esteja lá no, no presencial para poder fazer. Então é isso é serviço, indústria, exatamente isso que você comentou. E uma coisa também, isso foi um outro levantamento, na verdade, da, que, que pintou, que mostrou que em São Paulo, pelo menos, nas regiões ali da Berrini, Faria Lima, né, a própria Paulista, no último ano, a, a, o poder de barganha está começando a voltar a estar tá na mão das, da, das imobiliárias e de quem está alugando e fazendo alocação do imóvel versus de quem está pagando tá, tá para ter acesso a esse aluguel. Então, se antes estava sobrando e muito, inclusive, é, espaço profissional, escritório muito vazio, especialmente na Berrine, né? isso está tá voltando a ter um pouco mais de equilíbrio. Pelo menos o que mostra que as empresas têm sim interesse em pelo menos parcialmente voltar com o trabalho presencial, apesar de, aí eu encaro como uma boa notícia, ver a sinalização de uma boa parte do mercado disposta pelo menos a tentar achar um jeito de, man de, as de manter as pessoas felizes com uma parte do trabalho ainda sendo em home office, né? Justamente porque muita gente descobriu vida com home office que não era possível antes você perdendo muito tempo no trânsito ali no trabalho presencial, né?
1: É, e é bom lembrar que tem a questão legal também, a legislação ainda é um pouco engessada, um pouco não, bastante engessada <risos> com relação a isso. Então, o pessoal está começando a discutir agora o que, que deve mudar, o que, que se deve flexibilizar, porque a forma de trabalho mudou e as leis precisam acompanhar uh, o trabalho contemporâneo, é lógico. Então, tem coisas assim que são assim, tão bizarras, são muito antigas, é do tempo que a pessoa ia de manhã, batia cartão, almoçava meio dia em casa ainda, né? Um luxo que hoje é uhum. praticamente impossível nos grandes centros, né? Aí depois voltava para a empresa, tinha lá duas horas de intervalo de almoço, né? Então isso não cabe mais, né? Tem tem casos assim que eu vi que a pessoa queria diminuir o intervalo de almoço dela para que ela pudesse estudar à noite, sair mais cedo, estudar à noite. Não, mesmo com com a pessoa, né, com o funcionário querendo mudar, isso infelizmente um entrave legal ia partir para cima do contratante e olha só, olha só o impacto que isso gera na pessoa, impedir ela de estudar por causa de um de um detalhe de uma legislação trabalhista, a pessoa deixa de estudar e não consegue progredir na carreira, complicado, né? Dói no coração, então eu insisto muito nisso, a gente precisa discutir, sim é uma readequação das leis trabalhistas para o home office, para o trabalho remoto.
0: Sim, é, é, é triste, especialmente a gente comenta isso muito no ADT, né? na área de, tra de transferência, de trabalho, trabalho aqui, na área de transferência, que a legislação, especialmente quando tem a ver com tecnologia, dificilmente acompanha a velocidade de evolução da tecnologia, porque quem está lá na outra ponta que está decidindo pelas leis, geralmente nem entende o que está acontecendo, não tem nenhum conhecimento técnico para entender qual vai ser até a consequência de uma decisão que está tomando. Então, isso é uma coisa que sempre teve uma defasagem entre a realidade e o que, é, o que é aprovado como lei, porque o próprio processo de aprovar uma lei, a hora que chega, que vira uma lei, já está desatualizado o motivo pelo qual aquilo virou uma lei. Então, esse é mesmo um problema e já dá para ver movimentação de adequação à lei trabalhista para trabalho remoto, trabalho híbrido, que, que seja um pouco mais, é, que, que preveja esse tipo de situação, mas ainda assim, é, a gente aqui sabe que não tem nem muita esperança de que isso seja é, nem resolvido, nem aprovado, na verdade, tão cedo. né? É, vou
1: ficar revoltada, nem vou comentar mais
0: nada. <risos> Agora, um outro dado, pesquisando sobre isso, eu vou deixar tudo que comentar de dados, eu vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser se aprofundar um pouco mais, é o um levantamento da, da, da Robert Huff, que falou que 63% das pessoas pretendem aderir o modelo híbrido de trabalho, então, tanto home office quanto o trabalho presencial, mas, por outro lado, 38% dos entrevistados por eles falaram que vão chegar a trocar de emprego se não puderem trabalhar, pelo menos de forma parcial, é, desse jeito remoto. Né? Nessa agência para a qual eu trabalho, é, existe já, na verdade, existe faz muito tempo uma conversa sobre uma retomada parcial que seja assim, ah, uma vez por semana, todo mundo aqui e tem o um problema, por exemplo, eles são de São Paulo, eu moro aqui em São José tem uma outra redatora que é lá do Espírito Santo, tem gente uhum. que mora no Amazonas, a agência contratou, né, o home office abriu essa possibilidade que foi boa para todo mundo. Talentos que estavam longe das grandes capitais, dos grandes polos, passaram a ter uma chance, se não igual, muito parecida de concorrer por vagas que seriam ocupadas certamente por quem estava local quando o trabalho era só presencial. Né? Agora uhum. tem o outro lado, como é que você acomoda essa volta ao trabalho presencial, Dependendo de talentos que morem muito longe que fiquem impraticável uma vez por semana, uma vez por mês, que porque seja, é. começa a ficar impraticável, né? É. Então, muita gente na própria agência já, já o pessoal já começa assim, se eu precisar voltar a trabalhar todo dia, eu vou embora. Eu não vou fazer isso, não, porque não quero abrir mão de toda a vida que eu ganhei com o trabalho Sim. presencial. Né? Então é um equilíbrio que todo mundo está começando a investigar para tentar achar meio junto. Né?
1: É, e acho que o que mais sufoca os trabalhadores aí nessa modalidade é trânsito. Pelo menos São Paulo, Rio, Curitiba. Acho que é, uma, é um problema não só das capitais, cidades do interior maiores assim, já, já enfrentam também. E só de pensar em encarar trânsito a pessoa já fica cansada, né? Eu sou uma. Sim. Então por que não mudar também essa filosofia de entrar 8, entrar 9 e sair às 5? Né? Por que não entrar um pouco mais tarde, sair um pouco mais tarde? Isso tem que ser discutido também. Todo mundo entrando e saindo ao mesmo tempo, nossa, isso é outra coisa que é do século passado, não faz mais o menor sentido, uhum, né? Sim,
0: e é, isso esbarra até um pouquinho, a gente pode falar sobre isso, especialmente falando sobre, de novo, né, sou de São Paulo, tem minha referência é essa, então, Berrini, Faria Lima, como a estrutura da cidade, ela não é montada para acomodar esse fluxo, né, ao mesmo tempo de milhares e milhares de pessoas indo e voltando, então... Na Berrini você não tinha para onde correr, você tinha um bairro que não, não suportava um fluxo grande e você tinha a Avenida que era uma avenida e também não suportava. Então, Vila Olímpia, a mesma coisa. né? É, eu lembro que isso antes da pandemia, lá em 2019, saiu na Veja São Paulo, uma, a capa era assim, Berrini no Divã. E era sobre como os escritórios vagos estavam sete vezes, a taxa de escritórios vagos era sete vezes maior do que do Itaim, por exemplo, o bairro ali do lado... E como a região da Berrine estava buscando alternativas para poder sustentar o comércio, sendo que a demanda tinha reduzido drasticamente. Porque a região da Berrine, quem, visita, quem frequenta sabe, você tem um monte de lojinha, um monte de restaurante por quilo, que é tudo apoiado pelo escritório. No teu escritório, rui toda essa, essa estrutura que, que depende disso, né? Então, a mesma coisa do Shopping Vila Olímpia, por exemplo, né, que a Vila Olímpia também, há uns anos, é, vem caindo como um grande polo corporativo. Você pega o Shopping Vila Olímpia, ele sempre esteve às moscas. A única coisa que sustentava era ali a praça de alimentação, que estava sempre aberta e sempre cheia nos horários em que se almoça. Depois o Shopping voltava a ficar às moscas. E isso não sustenta, né? Se você tira os escritórios, os escritórios para de ter gente, é. toda essa base que depende disso vai embora junto, né? É,
1: olha, a economia é assim, né? É um... É um um jogo de dominó, um vai derrubando o outro. né E a pandemia deixou isso bem evidente.
0: Sim, e do lado das empresas também, né você tem... A parte que eu acho que as empresas viram como positiva foi a parte de economia de, 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 de estrutura, você não precisar ter mais um escritório físico para 600 pessoas. Se você, Sim. muita empresa vem adotando esse negócio de dias alternados de trabalho presencial, você pode cortar a necessidade em um quinto de estrutura, que ainda assim vai acomodar todo mundo, as pessoas indo em dias diferentes. Também funciona. Tipo, rodízio, só que de pessoas, né? Mas <risos> funciona também, né?
1: É, consumo de energia diminui, poluição, no geral, diminui também. Então, é interessante avaliar é, esse espectro, né? Tudo que circunda essa discussão do presencial versus remoto. Muita coisa aí uhum. dá pra gente... Tirar de conclusão, né? Poluição é uma coisa de se pensar também.
0: Sim, sim, sim. E, e, e mesmo é, poluição sonora, não é só poluição e emissão, mas ainda assim, tudo que envolve você ter uma quantidade menor de pessoas usando um ambiente e, e desgastando o ambiente por causa disso, né? E uma última coisa também que esbarra bastante, que eu tava vendo sobre esse, esse jeito novo, né? É que, tudo bem, na pandemia é quando as pessoas precisaram de estrutura, em casa para poder trabalhar, as empresas, algumas empresas é, deram um, alguma ajuda de custo para comprar um computador novo, né, comprar uma cadeira, é, uma mesa, deixar o ambiente de casa mais profissional para a pessoa ter condição de trabalhar. Né? Então, é, é, essa foi uma melhoria permanente e a pessoa agora fica um pouco atrelada a isso para trabalhar de casa e do escritório, é, devendo talvez uma coisa ao escritório, porque... Eu acho que muitos trabalhos têm essa atitude frente ao profissional. Não sei se, uh, uh, ao contrário, é a é verdade. Né? Agora, uma última coisa aqui, uma pergunta, na é verdade, que eu tenho para você. Que dica você pode dar para as pessoas que vão voltar a trabalhar presencialmente e remotamente, essa galera do híbrido, pra... porque eu acho que a galera está mais acostumada, agora que passou no home office, a ser produtiva no... em casa, né? no, no home office. Voltando para o trabalho, que dica você daria para a pessoa tentar manter essa produtividade e... e essa readequação, essa divisão, né? Porque uma hora o cérebro tem que acostumar com o home office, uma hora é para o trabalho, né? Que dica a pessoa, que você dá para as pessoas que vão passar por isso e para aumentar a produtividade nesse período aí de uhum. readaptação?
1: Repensar deslocamento e repensar qual modalidade você usa também. Ônibus, metrô, carro próprio, moto, Brasil é o país das uhum. motos também, né? bom lembrar disso. No momento, eu me alterno entre Uber e transporte público, é, eu até estava me sentindo muito bem sem o carro, mas recentemente eu voltei a sentir necessidade de usar novamente, mas tão cedo não vai dar, Detran não quer que eu volte a dirigir eu passei por um problema de saúde, como vocês sabem, eu estou sem força no braço esquerdo, minha cuidado visual não está muito boa, minha coordenação motora não está legal, eu já sabia que eu ia levar bomba, mas eu já estava evitando, não estava querendo mais dirigir mesmo por esse motivo, mas eu me readequei e o Uber é legal eu sempre consigo fazer coisas enquanto eu estou em deslocamento. O meu tempo em transporte público eu também racionalizei bastante. Eu já separo, às vezes, aquele podcast que eu quero ouvir ou alguma coisa, às vezes, do dia anterior, né? Tem gente que fala, não, podcast fica velho rápido. Para mim, não. Eu separo para os dias que eu vou usar deslocamento, né? Então, eu já escuto, tenho ali as coisas separadas que eu quero ouvir e ouço no horário adequado. Então, racionalizar deslocamento. Ninguém merece ficar ocioso, duas horas por dia, se deslocando, vai somando aí na semana, no mês, no ano, quanto de tempo hum. você jogou fora. Então, tente racionalizar isso, ou pelo menos usar de uma forma mais agradável.
0: Muito bem, eu quero entrar aqui agora no finalzinho do episódio, na sessão que a gente está abrindo aqui de perguntas e respostas, né, se você que está escutando tem uma dúvida sobre alguma coisa, quer, quer tem uma curiosidade sobre o que a gente acha de algum tema, como é que a gente faz alguma coisa, manda no Twitter para a nossa conta também, ou então com a hashtag #ad Trabalho Responde, lembrando que o Twitter é adtrabalho, que a gente vai pensar sempre aqui ao final do episódio, algumas perguntas para responder. E o Paulo Branco perguntou para a gente como é que a gente organiza os arquivos nas nossas nuvens. né? Ele falou por pastas ou usa a pesquisa inteligente, por exemplo, de serviços também. E falou que no caso dele, ele utiliza tanto o Google Drive quanto lá os arquivos do iCloud. E você, Bia?
1: É, a pesquisa inteligente diminuiu bastante a necessidade de você usar pastas, né? mas eu ainda uso muito porque eu me acostumei, em primeiro lugar, acostumei a organizar as coisas por pastas, mas em segundo, e principalmente, é, minhas pastas são compartilhadas, eu tenho equipes de trabalho, equipes de estudo também, então o profissional está mais no Google Drive e acadêmico está mais no OneDrive, que eu gosto muito, por sinal, e muita coisa compartilhada, então o sistema de pastas, né? eu sei exatamente o que está sendo compartilhado com quem acaba funcionando melhor para mim.
0: Eu tenho uma atitude parecida, eu uso o Dropbox, e a minha conta do Dropbox até hoje é a conta gratuita, mas como eu criei há muito tempo, na né, época que eles estavam dando espaço feito água, eu tenho 20 GB de dados disponíveis lá, mesmo sendo a conta gratuita, então nunca precisei de mais do que isso, porque eu deixo coisas profissionais que eu talvez tenha que compartilhar com outras pessoas... Elas estão todas ali no Dropbox, que o compartilhamento sempre funcionou melhor. E as pessoas têm Dropbox também, então fica mais fácil né, de, de, de fazer esse compartilhamento. E coisas minhas, documentos privados, coisas que eu preciso ter acesso, tá no Mac, mas eu preciso acessar no iPhone também, aí eu guardo lá no, no iCloud Drive e ligo, por exemplo, o, a sincronia da, do desktop Direto lá no iCloud Drive, pasta, algumas pastas muito sincronizadas. Então eu sei que se, se alguma coisa está no meu computador, eu bem provavelmente vou, vou conseguir acessar também a partir do telefone ou do, do iPad, se eu for usar o iPad. É, e aí funciona, mas eu organizo, eu uso pastas também, pelo mesmo motivo que você, né, Bia? Acho que herança de organização de quando pastas eram mais necessárias. Né? Então, isso ao contrário de e-mail, por exemplo, que eu já, como comitê, abri falência de tentar organizar mas na nuvem eu deixo organizado por pasta bonitinho, mesmo porque o Dropbox, por exemplo, se eu for compartilhar com alguém, a pessoa não vai ser obrigada a entender a minha zona, então eu deixo organizado já, pra, porque facilita para todo mundo isso.
1: É. Né? <risos> é, eu tenho também o meu Dropbox, tá um pouco encostadinho hoje, tem mais coisas pessoais lá também, tenho bastante espaço, é, daquela, também sou uma herdeira daquela, daquela época lá do, do espaço à uhum. vontade por recomendação, mas por razões profissionais, hoje eu tenho 1 tera no OneDrive, né? ele integra bem com o Office, eu uso muito. E no caso do Google Drive, para fins profissionais, eu mais recebo coisas do que necessariamente envio. Então está funcionando super bem aqui comigo, gosto bastante dos dois e gosto muito do Dropbox também.
0: Boa. É, eu acho que por amostragem as pessoas usam muito o Google Drive, né? Porque eu também, toda vez que eu interagi com o Google Drive foi quando mandaram alguma coisa para mim, nunca partiu de mim. Mas com você, com você também é assim, né?
1: <risos> é, ele tá atrelado ao Gmail ali, né? Uhum. <risos> todo mundo usa Gmail, então já tá junto ali, é tão facinho, né? Eu acho que acaba sendo uma coisa cômoda para você vincular o Google Drive com o Gmail, e-mail, disco virtual. Faz todo sentido. É, e
0: quando é uma coisa que eu não, ou não quero, não preciso deixar direto na, em nenhuma das minhas nuvens, aí eu uso o WeTransfer, que é. Não dá pra mandar por e-mail, por exemplo, aqui, muito pesado. E joga no e-transfer e, e compartilha o link. E aí, isso funciona também quando dá pra compartilhar com alguém alguma coisa, né? Legal. Agora, a segunda e última pergunta aqui... Na verdade, vão ser duas perguntas embutidas, tá? Porque tem uma que chegou... Enquanto estamos gravando aqui, o Cleverson Marques mandou uma pergunta também. Mas é o seguinte. O Gabriel Soria quer saber da Bia porque Android e de mim porque o iOS. E a pergunta complementar é o seguinte. Bia, por que, que você tem um Note 8 em 2022?
1: Poxa! <risos> por quê? Pergunta difícil, eu tô, eu tô muito bem a, ajeitada, com. não vou nem dizer porque Android, mas eu vou dizer Galaxy Note, eu vou substituir Android por Galaxy Note, é um ecossistema muito legal para mim, que, que eu me adaptei muito bem, se adaptou a mim, não vivo mais sem caneta, então eu tô com o Note 8 ainda. Olha, eu pretendia trocar também, pegar um mais moderno, mas aí com a pandemia não teve essa necessidade... E agora, no final do ano, eu preferi trocar o tablet menos pegar o S7. Então, eu priorizei o tablet porque é o que eu estou usando mais no momento. Eu estou o tempo todo nele, estou gravando esse episódio por ele, é, estudo por ele, trabalho por ele, eu tenho um tecladinho, tenho o mouse, eu levo comigo para todos os lugares. É muito bom você poder ir abrir ele e acordar e as coisas já estão ali, diferente de um laptop, por exemplo. Né? Eu gosto muito dessa comodidade. De anotar também durante aulas, eu abro como um caderno, eu escrevo, eu faço anotações. Então, por que Android? Eu vou responder Galaxy Note.
0: <risos> é, a minha. Eu, assim, a minha resposta vai ser muito parecida, mas é, é o mesmo motivo pelo qual eu uso o iOS, e não é só o iOS, né? É, eu acho que desde que comecei a trabalhar, que era uma coisa que era muito difícil a integração de ecossistemas, né? Você tinha o computador, o tablet. O tablet nem, nem tanto, né? Porque eu comecei a trabalhar, mas ainda assim o computador e logo depois o telefone começou a ficar cada vez mais útil para o trabalho e a Apple passou a dar um pouco mais de atenção nisso, porque ela tinha mais controle até. É, entra um papo que eu sei que tem gente que não gosta sobre fragmentação do Android como era há muito tempo, né então hoje está mais resolvido isso, mas ainda assim é, passou a funcionar tudo de jeito integrado na hora certa para mim. Então, comprei o iPhone, tinha o Mac no trabalho, depois comprei o Mac também, e aí coisas bestinhas, como, por exemplo, copiar uma coisa, né C Ctrl-C, é, Command-C, na verdade, no Mac, aí eu vou lá no iPhone e já colo, isso é uma coisa super útil, e para mim, a tecnologia funciona assim, eu nem lembro que isso é um recurso, mas é uma função, é como as coisas funcionam para mim. Então, esse, esse jeito integrado das coisas trabalharem, é como encaixou bem no meu cérebro, e hoje, isso também está resolvido para quem usa Windows e Android, né mas na época que eu comecei a usar, não tava, né? Então, foi assim que funcionou. E eu uso até hoje porque eu uso até hoje, né? Acho que é, é, é hábito... A gente fala tanto sobre produtividade aqui, acho que parte de produtividade é você não ter que pensar sobre como fazer o trabalho. É trabalhar, né? Então, a, a ferramenta uhum. caminha na mesma direção que você, né? Você tem que ficar brigando com a ferramenta ou reaprendendo uma coisa nova, aí cai, né? É, tem um pouco mais de, de, de atrito no dia a dia. Então, eu uso porque eu sempre usei. Acho que essa é a verdade... <risos> que é como funciona.
1: Interessante como as nossas respostas são mais parecidas do que se imagina, Exato, né? né? Porque é o Android, porque é a iOS. Uhum. Então eu tô muito presa nesse ecossistema que eu adoro, funciona muito bem para mim, uso caneta o tempo todo, mas é bom lembrar que para desktop eu não consigo largar do Mac OS. Uhum. Não consigo. É, é pelo mesmo motivo. Tá tudo muito bem ambientado, os meus softwares, o meu estilo de trabalho. Difícil explicar, né, mas eu tô muito bem ambientada e eu realmente sofro, eu desisti, vou fazer uma confissão pra vocês aqui, eu desisti de uma disciplina na faculdade, porque eu era obrigada a usar o Windows, eu tinha que usar <risos> um computador lá, que eu não aguentei, uhum. o primeiro dia, ao invés de eu me concentrar no assunto, eu ficava brigando, e mandaram um vídeo em flash pra, pra eu ouvir, vídeo em flash, eu falei, não, me
0: recurso,
1: não quero mais... <risos> Vou arranjar um outro jeito de estudar esse assunto aqui, mas eu me recuso.
0: É, Minha experiência é parecida com Windows. Eu mexi muito em Windows no comecinho lá da, da carreira profissional, mas ainda assim depois eu migrei para o Mac OS. E é engraçado que até hoje quando eu mexo... Em... A gente estava aqui em casa, Larissa, a Larissa precisava... A gente ia tirar umas fotos da câmera e colocar no laptop dela, que ela comprou há pouco tempo. E até hoje eu mexo no Windows, parece que eu estou mexendo com o pé. É impossível, o não faz o que eu preciso, eu não sei onde está nada... <risos> Nada é fácil de resolver. É eu tenho sempre que buscar que um tutorial, passar por 18 páginas e 4 vídeos para conseguir saber que é, a opção estava escondida.
1: Exato. Então eu também desisti.
0: Não, exatamente. Não, não vai. Eu tenho certeza que para quem fala Windows é. fluente, tudo é muito óbvio, mas não é mais meu caso é. e, e não, 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 não dá mais para reaprender a mexer no computador. Então, é, não funciona para mim também não. Muito bem. Se você quiser encontrar os links aqui do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/adtrabalho/4 ou da Mais Pela aqui também nas notas desse episódio. Quero agradecer mais uma vez a NordVeg, TextExpander e AlphaCode pelo patrocínio aqui do episódio de hoje, a vocês que estão escutando e recomendando, deixando a variação, a gente está lendo e está gostando muito de ver o pessoal recomendando aqui o podcast para os amigos ou nas plataformas mesmo. Muito obrigado de coração para quem faz isso e Bia, claro, obrigado mais uma vez aqui por ajudar todo mundo a tirar dúvidas e deixar a vida mais produtiva.
1: Estou muito feliz de participar aqui do área de trabalho, estou adorando o feedback de vocês. Já falei, mas vou repetir aqui lá no Telegram @biakunze e no Twitter arroba Sem Fio São as duas únicas redes que praticamente eu uso hoje, então vocês podem entrar em contato comigo a hora que vocês quiserem. Não se podem mandar áudio no Telegram, não tem problema, gente. Eu tenho transcriber, podem mandar áudio <risos> para mim se quiserem. Eu respondo todo mundo e vou adorar conversar com vocês.
0: Boa, eu sou MV Sementes no Twitter, apresento aqui na Gigahertz também o Área de Transferência e o A Fonte, e em breve com a Lura passarei a apresentar diariamente o Bolhadev de notícias de tecnologia. E é isso aí, acho que não faltou mais nada, hein? então a gente volta na semana que vem.
1: <risos> Beijoca sem fio e até semana que vem.